0: Notre maison brûle. We Et
1: nous regardons ailleurs. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent Je crois que l'essentiel de ce qui est proposé
2: aujourd'hui relève de la bouffonnerie. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agisson le magazine de la transition écologique de la métropole lilloise. Aujourd'hui pour notre quatrième émission, vous n'aurez pas la suite de la série bouveton confinement, désolé. mais nous avons choisi d'aborder un sujet qui nous tient à cœur, et particulièrement à Juliette, qui anime cette émission avec moi. Hello Juliette Salut Manon, et bienvenue à toutes et à tous. Juliette, qui faisait déjà partie de la saison précédente, avait abordé dans une chronique le thème de l'écoféminisme. Aujourd'hui c'est toute l'émission qui est consacrée à cette vaste cause.
4: Et d'ailleurs, je vous rappelle que toutes nos émissions, y compris celle de la saison 1 d'Agisson, sont disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.
3: En effet, Juliette, tu fais bien de le rappeler. Vous l'aurez compris, Juliette est plutôt calée sur le sujet, alors que moi, chers auditeurs et auditrices, je vais en découvrir davantage avec vous pendant les 30 minutes d'émission que nous allons
4: passer ensemble. Et d'ailleurs, de quoi allons-nous parler Eh bien, tout d'abord, Magali va nous parler d'un sujet qui a été pas mal remis en lumière ces derniers temps, les sorcières. Mais attention pas n'importe lesquelles, puisque Magali a fait des recherches sur les pratiques de sorcellerie dans le Nord spécifiquement. Peut-être même certaines de vos ancêtres.
3: Il hey, hey, y aura peut-être des curieuses et curieux pour se renseigner Après cette première chronique, vous entendrez notre invitée, Joy, militante au sein de diverses associations féministes locales, nous lui avons posé des questions sur l'écoféminisme, sa vision et ses pratiques concrètes.
4: Et on a hâte de vous faire entendre ça et ensuite, ce sera au tour de Marie de nous parler du lien entre sexisme et antispécisme. Ne levez pas les sourcils, je vous promets que ce sera absolument passionnant et nécessaire. Et pour complé compléter un peu, excusez-moi, tout ce dont nous aurons parlé au cours de l'émission, je vous recommanderai quelques petites
3: lectures. Et ouais, on vous a concocté une belle petite émission. Du coup, on va parler écoféminisme. Mais c'est quoi exactement l'écoféminisme Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a le mot éco, comme écologie, je suppose, et féminisme. Bon, ça, pas besoin de faire un dessin. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement Que les femmes sont les plus légitimes pour parler des questions d'environnement Que les deux causes se rejoignent pour se donner plus de force Enfin, c'est pas très clair.
4: Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, Manon. Mais en même temps, c'est intéressant que tu le présentes de cette manière-là. Parce que oui, on va avoir tendance à penser, mais c'est naturel, hein, que l'écoféminisme, c'est juste écologie plus féminisme qu'on va apposer, point barre. Ce qui reviendrait finalement à dire qu'on parle de deux causes qui sont différentes, mais qu'on va mener en même temps. Sauf que non, justement. Le principe de l'écoféminisme, c'est qu'on parle d'une seule lutte contre une domination qui est commune. Je ne sais pas trop comment la faire simple, je pourrais y passer des heures. Du coup, reprenons par le début, je pense que ce sera plus clair. Le mouvement écoféministe est né dans les années 70 aux états unis et plus précisément lors d'une manifestation antinucléaire au Pentagone en 1980. Ce sont des femmes qui entrent en résistance contre le nucléaire, oui, mais surtout contre un système destructeur. Parce qu'au final, quand on se renseigne, on voit que c'est à ce moment-là qu'émerge l'idée que la façon dont les hommes détruisent et méprisent l'environnement est similaire au traitement des femmes dans la société. Et à partir de là, il y a un lien clair entre ces deux exploitations, le capitalisme et le système patriarcal, système qui veut que les hommes aient sans cesse le pouvoir. Et ben ces deux systèmes-là, ils sont non seulement conjoints, mais ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Pour vous donner une idée, dans notre société, ancrée dans un système industriel destructeur, les préoccupations écologiques passent après le profit, pour ceux qui ont le pouvoir. Et même plus encore, les pouvoirs politiques et les entreprises détruisent et exploitent notre monde vivant, ben, pour leur profit, et bien vous savez quoi Ils en font même avec les femmes et toutes les minorités en général. Ce système de pression exploite tout ce qu'ils considèrent lui appartenir et qui serait, je mets des guillemets, inférieur au modèle dominant du patriarche dans son grand bureau de lobbyiste. En gros. La lutte écoféministe, donc, comme la lutte féministe ou écologique, c'est la volonté de changer de modèle, de système, de réinventer une société où ces relations dominantes et dominées n'existent plus. Nous voulons protéger l'environnement, mais en fait, euh, <rire> nous sommes cet environnement. Lutter contre le capitalisme et le patriarcat, non pas comme deux oppressions conjointes, mais comme en fait les deux versants d'une seule et même oppression générée par le même système. D'ailleurs, mais nous y reviendrons, pas de féminisme sans être intersectionnel, c'est-à-dire reconnaître et défendre toutes les minorités qui subissent ces oppressions systémiques. Alors Manon, est-ce que c'est un peu plus clair pour toi maintenant Ah bah carrément Et pour nos auditrices et auditeurs
3: aussi, je l'espère. Nous allons avoir le temps d'approfondir le sujet pendant les 30 minutes à venir de toute façon. Et puis... <rire> Mais... Mais qu'est-ce qu'on entend
4: Je crois que c'est Magali qui arrive. Elle m'a dit qu'elle allait nous parler des sorcières du Nord. Ah ouais
3: Comme s'il y en avait encore. Elles n'ont pas toutes été brûlées
4: Bah non, Manon... Euh... En plus, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y a un des slogans qu'on peut entendre dans les manifestations de lutte contre les oppressions des femmes, c'est « Nous sommes les arrières petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Ah, c'est génial.
3: C'est super bien trouvé. Eh bien, Magali, on t'écoute. Je sens que ce sujet va me donner envie de rejoindre le monde de la sorcellerie.
5: Oui, je vais vous parler sorcière. Mais pour introduire ce sujet, je voudrais vous lire une petite histoire. C'était il y a bien longtemps. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Nous habitions un petit village et pour nous rendre à l'école communale, nous devions parcourir deux bons kilomètres, mes petits camarades et moi. Tous les jours, nous croisions sur notre chemin une très vieille dame, courbée par les ans et s'appuyant sur un bâton, lui servant de canne. Elle avait les cheveux blancs comme de la neige et un visage tout ratatiné. Nous l'appelions « la sorcière » et avec l'inconscience qui caractérisait notre jeune âge, nous lui criions en la croisant « la sorcière, la sorcière, la sorcière !» puis courageusement nous prenions les jambes à notre cou. Elle ne répondait jamais nous regardait tristement de son regard éteint en continuant à ramasser les branches mortes qui lui permettaient de chauffer son humble chaumière. Un jour, après avoir crié « Sorcière, sorcière !» comme d'habitude, je chutais dans ma fuite. J'étais complètement sanglantée et incapable de faire un mouvement. Elle vint vers moi, me sourit, Sortit de sa poche un grand mouchoir et commença à soigner mes plaies, m'aida à me relever et m'emmena chez elle. Elle finit de soigner mes blessures qui étaient superficielles, puis m'embrassa sur le front et me dit « Au revoir, mon petit ». Depuis, je l'appelle « ma sorcière bien-aimée ». Nouvelle de Charles Dujardin et oui, au fil des époques, la figure de la sorcière a fortement évolué. Guérisseuse, vieille, forte, faible, seule, indépendante, diabolique, avec une grande connaissance de la médecine, en marge de la société, tous ces adjectifs pêle-mêle ont été attribués à la sorcière. L'image de la sorcière est imprégnée d'opposition. Mais comment expliquer le retour de Flamme, si on me permet l'expression, de cette magicienne ces dernières années dans les manifestations féministes et manifestations tout court, et son rapprochement avec l'écoféminisme Remontons le temps. Les sorcières n'ont pas toujours été cette figure de vieille dame aux pratiques diaboliques qui devait être brûlées sur le bûcher. Sages-femmes, guérisseuses, leur connaissance des plantes et de la fertilité leur permettait de guérir, mais aussi de contrôler les naissances. Ces femmes savantes, aux rituels païens, ont donc longtemps fait partie intégrante de la société, et ce, pendant la majeure partie du Moyen-Âge. Mais vers 1400, les procès en sorcellerie vont se faire de plus en plus nombreux, en prenant une forte ampleur à partir de 1560. On est alors à la Renaissance. Ce changement de paradigme va se faire par la diffusion de sermons, de traités médiévaux, et un livre va servir de référence à la barbarie à venir. Le marteau des sorcières. Maleus maleficarum. Mais on leur reproche quoi exactement aux sorcières Eh bien deux choses principalement, d'être des femmes et de savoir guérir. Mona Chollet, dans son livre Sorcières, l'aborde très bien. Si les sorcières ou guérisseuses de l'époque pratiquaient de la magie, sorts, filtres d'amour, potions, elles savaient aussi soigner les malades et mettre au monde les enfants. Mathilda Jocelyn Gage avancera même dans son livre « Femmes, Églises et État, sorti en 1893. « Nous avons des preuves abondantes du fait que les prétendues sorcières figuraient parmi les personnalités les plus profondément scientifiques de leur temps. » Si la médecine officielle pratiquée par les hommes pour les riches était tolérée par l'Église, le peuple, lui, se tournait vers ces femmes. En les associant au diable, on leur réprimait leur savoir et leur transmission. En somme, elle prenait la place des hommes et donc trop de place. Mathilda Jocelyne Gage nous dit encore « La mort par torture était la méthode de l'Église pour réprimer l'intellect des femmes, la connaissance étant considérée comme maléfique entre leurs mains. » Mais pensez-vous, il ne suffisait pas de ne pas être intelligente pour ne pas être inquiétée. Il suffisait juste d'être une femme. » Alors, bien sûr, il y a aussi eu des hommes jugés pour sorcellerie, mais souvent pour avoir été proche d'une femme déjà condamnée. En fait, parmi les procès en sorcellerie, 80% concernaient des femmes. Être une femme. Il n'y a qu'une femme pour être tentée par le diable. Voilà l'idée dominante de l'époque. Mais elle servait en fait de bouc émissaire dans un contexte historique de peur globale, notamment dû aux maladies meurtrières, aux guerres. Tout était suspect, et si rien ne l'était alors c'était suspect. Chacun se protégeait. Mais c'était aussi parfois pour assouvir sa vengeance ou faire taire une femme violée ou agressée. Alors vous me direz, mais l'accusation d'un voisin était assez solide pour emmener une innocente au bûcher Oui, oui, mais non. En fait, il manquait des preuves ou des aveux à l'Inquisition, c'est vrai C'est là que la barbarie commence. Je vous ferai fi des détails. » Mais la preuve que l'on cherchait chaque fois fut le stigma diabolique, une zone indolore qu'il fallait trouver sur les corps des accusés à l'aide d'une longue aiguille. Sur le corps. Dans le corps. Sous la torture, des aveux étaient parfois prononcés. D'ailleurs, les déclarations se ressemblaient. Logique. Les questions codifiées des interrogateurs permettaient aux victimes de savoir quoi dire. Il suffisait de reprendre leurs mots. Le délire dû à la torture faisait le reste. Il fallait que ça s'arrête à tout prix. Lors des interrogatoires, apparaissait une obsession pour la sexualité des femmes, ses relations charnelles avec le diable, le sabbat des sorcières étant vu comme une réunion faite de danse et d'orgie. Voilà ce que ça donnait quand une femme était livrée à des institutions masculines. La chasse aux sorcières tua bien des innocentes dans toute l'Europe, et dans le
2: nord de la France aussi. À Templeuve en Pével, à 15 km de Lille, Marie Navarre épouse un homme du village. Nous sommes en 1632. Quelques mois plus tard, un petit garçon voit le jour. Malheureusement, l'époux de Marie décède peu de temps après. Veuve, dans un village dont elle n'est en fait pas originaire, elle se remarie. Fille de médecin, elle connaît aussi les plantes. Pendant plusieurs années, elle va donc être la sage-femme du village. Mais alors qu'elle aide Jeanne, la belle-sœur de son premier mari, à accoucher, le nouveau-né décède. Le couple pense avoir été ensorcelé par Marie, certainement quand celle-ci posa une jupe sur la tête de Jeanne pendant l'accouchement. « Et elle empoisonnait mon garçon avec une pomme Et moi avec un fromage !»« C'est une chorchie, crie en ch'ti. La réputation de Marie fait le tour du village, ce qui fait bien les affaires de Catherine, née de son actuel mari jalouse de ne pas avoir hérité de la ferme familiale la situation financière de Marie ayant permis au couple de la supplanter elle en rajouta donc une couche aux accusations de sorcellerie Marie tenta de fuir vers la Belgique mais fut arrêtée on la suspendit dans un panier béni loin du sol dont elle pourrait recevoir des pouvoirs après 36 jours de procès elle est brûlée Vive en 1656.
5: 13 ans, 52 ans, 77 ans, des lignées entières de femmes furent éliminées, puisqu'on pensait que la sorcellerie était héréditaire. Avec la stabilisation de la société, les superstitions s'affaiblirent. Le Parlement de Paris se désintéressa de ces procès. Il faudra attendre 1682 pour que la répression du crime de sorcellerie prenne fin. Et aujourd'hui alors Qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça pour Silvia Federici, ces années de terreur et de propagande semèrent les graines d'une aliénation psychologique profonde des hommes envers les femmes. La soumission a finalement fait place à une réappropriation de la sorcière. En France, en 1976, alors que le débat sur l'avortement est encore fort car la loi n'est promulguée qu'à titre expérimental, est publié le magazine « Sorcière ». Aujourd'hui, on peut retrouver les sorcières dans des groupes féministes comme le Witch Block et dans toutes les luttes contre les discriminations, notamment celle du Black Lives Matter. Mais il y a aussi cette idée qu'un héritage a été spolié, faute de transmission. Dans La mort de la nature, parue en 1980, Caroline Merchant, philosophe et écoféministe, explique qu'il y a une corrélation directe entre l'activité minière et le fait de fouiller dans les coins et les recoins d'un corps de femme. La femme qui causait du désordre, comme la nature chaotique, devait être placée sous contrôle. Penser l'oppression des femmes et de la nature comme un ensemble permet de reconnecter à la figure de la sorcière comme figure de résistance. Se reconnecter et résister. Deux termes qui pourraient bien résumer la sorcière de 2020. Se reconnecter aux énergies, à la nature Résister contre toute forme d'oppression Starhawk, sorcière américaine dont la traduction des livres au début des années 2000 a permis au mouvement écoféministe de prendre de l'ampleur en France, expliquait que pour elle, les rituels sont un moyen de canaliser l'énergie. Quand ça chauffe un peu lors d'actions de revendication, c'est très bien d'être avec des gens qui savent maintenir et canaliser l'énergie. La sorcière de 2020 est plus que jamais politique.
3: C'était super intéressant, merci beaucoup Magali. Et en plus, moi, ça me donne envie d'en devenir une. Enfin, de toute façon, j'ai déjà étudié à Poudlard. <rire> ok, trêve des plaisanteries. Juliette, tu as rencontré Joy, une militante et bénévole dans plusieurs associations féministes locales, Rencontres féministes ou encore chez Violette. Une femme engagée, donc, qui a accepté de répondre à nos questions.
4: Absolument. Et la première chose que j'ai voulu savoir était comment Joy est-elle entrée dans ce mouvement écoféministe eh bien, tout a commencé lors d'un festival, avec un public féministe, mais également une convergence des luttes et une prise de conscience sur la domination patriarcale. On écoute.
2: Agissons.
1: Agissons. Je ressentais intuitivement que c'était pas un truc personnel contre moi, que c'était plus structurel. Et ce festival me fait prendre conscience que c'était entre autres parce que j'étais, euh, parce que simplement j'ai l'apparence d'une femme. Du coup, j'ai rencontré ces gens-là et j'ai commencé un peu à, à voir quelles actions elles menaient, à, à chercher à mieux comprendre. Et puis, tout doucement, je me suis dit bah :« Tiens, euh, moi, qu'est-ce qui fait que Comment faire pour que je me sente mieux euh, D'abord personnellement et après collectivement. Que, comment je peux agir Et alors, le fait, c'est que c'était un festival uniquement féministe, mais la... toute la nourriture était végane, végétalienne. Il n'y avait pas de débat autour de ça, par contre. Il n'y avait pas de visibilisation de la souffrance animale ou de la cause animale et tout ça. Mais euh, quand même, voilà, ça faisait partie... C'était euh, normal, c'était intégré, en fait. Et, euh, et donc, voilà, j'ai aussi commencé, du coup, à m'intéresser à ces oppressions-là. Et en fait, j'ai toujours eu euh, une soif pour la justice... Et donc ça m'a réveillée quelque part, c'est devenu un mécanisme presque naturel. <rire> et, euh, et donc j'ai lu quelques bouquins, pas beaucoup mais un petit peu. J'ai regardé pas mal de vidéos d'activistes parce que je trouvais que l'action directe me parle beaucoup puisque j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font très très bien les grandes théories et tout ça. Ils le font très très bien dans leur domaine. Moi c'est pas mon, mon truc, je préfère être plus oui, dans l'action la, la, directe, dans le, le langage direct aussi. Et voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que je commençais à m'intéresser à tout ça et à entrer en résistance.
4: D'accord. Oui, donc tu as fait vraiment le lien entre les oppressions, comme on a pu en parler un peu plus avant dans l'émission. Si tu devais nous donner une définition de l'écoféminisme, parce qu'on a essayé un peu de le définir pour l'instant, mais c'est souvent assez personnel, donc toi, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais pour présenter ça
1: euh, alors, je dirais que c'est la, la, la mise en relation entre différentes euh, oppressions, justement, enfin euh, structurelles, euh, mmh. envers euh, les femmes, envers euh, l'environnement, envers euh, les êtres vivants en général. Et euh, ce sont des oppressions qui se rejoignent. Je rajouterais encore euh, à écoféminisme, éco... Anti enfin, il n'y a pas de mot qui, ouais, pour dire... Hein... Ben... Ouais, intersectionnel. Oui, intersectionnel, voilà. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ce tout est lié. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre comment on peut être féministe et devenir un oppresseur pour des animaux. Ou, ou, ou le rester, parce qu'en en fait, on, on est oppresseur puisqu'on nous apprend à être spéciste. Mais... Et il y a d'autres oppressions qui sont menées. Je ne vais pas devenir un oppresseur. Enfin, ça, ça voudrait dire que ma propre lutte, j'y crois pas, puisque finalement, si je laisse un oppresseur masculiniste gagner... Euh, ben en fait, c'est que j'y crois pas, c'est que je suis pas féministe.
4: Tu as parlé beaucoup d'action, donc euh, nous, ça nous intéresse. On aimerait bien savoir un peu euh, qu'est-ce qui peut se faire concrètement pour agir, pour être dans la lutte et se dire, voilà, là, je suis dans le concret.
1: Et, euh... Alors, une fois que je suis sortie de ma période euh, en non-mixité, <rire> parce que j'ai eu besoin de ça pour me re reconstruire ouais. et me fortifier et, et, en, et, euh, et être résiliente, c'est euh, avant tout être dans l'inclusivité. <rire> c'est euh, trouver comment parler et amener les personnes à prendre conscience de leurs privilèges et leur montrer qu'ils peuvent vivre sans et qu'en en fait c'est mieux parce qu'on va mieux vivre ensemble collectivement si on abandonne certains privilèges, euh, bah, ceux qui sont oppressifs. Quoi. Euh, donc concrètement, euh, avec une asso, on a, par exemple, on a pris possession de l'espace public. On a alors cherché une autonomie alimentaire, mais en faisant très 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 attention au côté humain, et donc, les personnes qui venaient nous aider, eh ben, si c'était des femmes, on faisait encore plus attention à elles. Si c'était des enfants, on faisait encore plus attention à eux et, euh, pour, pour leur donner accès euh, à ce dont la société aimerait que ce soit très euh, codé, très genré. Très, ouais. euh, voilà. Par exemple, il y a une jardinière qui a été construite ça veut, en récupération de palettes. Ce sont des enfants qui les ont construits. Et, et donc, c'est une recherche permanente d'autonomie concrète c'est eux qui ont fait les jardinières ce qui fait que comme ils les ont fait ben, ils viennent naturellement euh, voir euh, comment elle évolue cette jardinière ils ont participé à la plantation des, des végétaux et tout ça et puis euh, donc euh, aussi mes actions font que je suis dans la, la gratuité, le don euh, je, tous les dimanches quasiment je donne des cours de jardinage gratuit à, ce, à cet endroit là donc c'est toujours viser l'autonomie <rire> en fait c'est chaque situation euh, dès qu'elle est collective, je cherche l'autonomie donc du coup aussi je fais des balades de dégustation de plantes comestibles sauvages avant ça j'ai mis du temps à me former euh, mmh. et j'ai entrecoupé, je suis allée voir plusieurs spécialistes pour être sûre que telle plante c'est vraiment, tout le monde est d'accord sur ce qui se passe je l'ai expérimenté, j'essaye de pas, ma démarche personnelle c'est de pas reproduire ce qu'il y a dans les bouquins c'est d'aller de... chercher dans les bouquins des informations mais ensuite de les expérimenter et seulement une fois que j'ai bien compris, je, re je retransmets ça, c'est bon, c'est ma méthode personnelle. Du coup, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'épanouit, qui enlève beaucoup d'angoisse, donc j'ai envie de le reproduire. Enfin, c'est ce que je propose, quoi.
4: D'accord.
1: Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. c'est ma démarche. Du coup, avec cette association, par rapport aux actions concrètes aussi, c'est qu'on a commencé à, à sélectionner une petite bibliothèque qu'on vend. Euh, de temps en temps, on fait des stands, on les vend. Euh, et avec cet argent, on finance euh, des avocats qui permettent euh, d'aider euh, soit des femmes qui sont en situation de violence euh, conjugale, euh, soit pour les reloger, soit leur payer. Enfin, okay. En général, on les héberge chez soi, on n'a pas les moyens de les héberger <rire> oui, dans les oui. hôtels. Mais pourquoi pas euh, euh, Pour financer des avocats pour des, des personnes sans papier. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, par... C'est là que je vais par contre revendiquer le, le, le fait que je suis plutôt écoféministe que progressiste par exemple. Parce que j'essaie je, quand même de privilégier, je sais qu'il ne faut pas hiérarchiser normalement, mais euh, les, les, les femmes. Hein, parce oui. que euh, je me sens plus légitime et, et même plus pertinente euh, quand j'aide une femme que quand j'aide des hommes. Euh, parce que de toute façon, il y, y a toujours un rapport qui va... Enfin j'ai déjà aidé des sans-papiers hommes, il y avait tout de suite un rapport de, de misogynie de leur part... Oui. Qui fait que j'avais. Bon, donc je les aidais matériellement et c'est tout, et le reste c'était pas la peine. Alors que quand j'aide des femmes, bah on se comprend déjà sur plein de domaines et on, on s'écoute, on est beaucoup plus à l'écoute. C'est quelque part ce côté négatif de, la, de, de, la, de ce qu'on voudrait nous naturaliser, nous biologiser comme femme, on les de fait du coup, et des fois ça peut aider aussi. En fait. D'accord. Euh, une action euh, qu avait, que j'avais menée aussi collectivement, donc c'est par rapport au nucléaire. Donc là, on est vraiment ah, aussi dans l'une ouais. des grandes causes du, de l'écoféminisme. Je suis allée à Bure, euh, où il y, y a des camps qui essayent depuis de très longtemps, plusieurs années, d'empêcher de, l'enfouissement des déchets nucléaires, parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ces déchets, on ne sait pas. Et, euh, et j'ai fait ma première action directe non-violente euh, à Paris, avec un groupe anti-nucléaire. On est monté sur euh, Notre-Dame de Paris. On a déployé une banderole. Et euh, oui, on a des éco-terroristes aussi, tout simplement pour faire prendre conscience, parce qu'en fait, euh, c'est tellement euh, légitimé par la société, bah, encore une fois, c'est un problème structurel que, que ok, on a besoin du nucléaire, et les gens pensent avoir un avis, mais en fait, euh, quand on montre notre détermination, l'avis peut quand même être plus euh, profond et plus raisonné, je pense. Donc voilà, ça c'était ma première action directe, non violente, parce que c'est ce que je préfère. Je suis pas souvent, vous n'avez pas me trouver souvent dans les manifs. Par contre, euh, des actions très ponctuelles comme ça, je trouve qu'elles ont plus de, de, de poids. Du coup, je suis devenue euh, formatrice. Après, en rencontrant tout ce réseau-là, je suis devenue formatrice en désobéissance civile. Ok.
4: Du coup, je ne sais pas si tu voulais encore ajouter une action ou
1: by, um, passer peut-être d'un extrême à l'autre, peut-être une, une toute petite action. Oui, euh, mais il euh, n'y a pas de souci. Dans mes VC, euh, j'utilise plus de PQ. Enfin, il y en a toujours parce que voilà, on ne change pas les habitudes facilement. Euh, mais j'utilise des lingettes et puis il euh, y a un petit mot qui est écrit où c'est écrit si vous voulez euh, vous essuyer avec les lingettes c'est mieux enfin des lingettes en tissu du coup et euh, c'est mieux et il suffit de les, les mettre ensuite dans la machine à laver c'est à dire que j'essaye de réfléchir en permanence en fait mais je trouve ça très euh, positif euh, de mes mes petites actions concrètes et personnelles et individuelles mais je, je pense aussi de l'aspect collectif tout le temps enfin tout le temps la plupart du temps ouais,
4: vraiment... et
1: je me rends compte que je me suis Enfin, on m'a éduquée et, et au final, je ne suis plus d'accord avec plein, plein de choses. Et ça peut être au début un peu déprimant. C'est pour ça qu'on reproche souvent des choses aux, aux militants. Mais en vérité, je trouve que ça me donne énormément de force et d'énergie. Une fois que j'ai dépassé le, le côté, de me dire oh, oh là là, on est tout seul contre beaucoup ». Parce qu'il qu y a la force de quelque chose qui est plus réel, plus concret, plus, plus fort en vérité. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui se ressent en menant des actions, je trouve. Et encore plus quand c'est collectif, et on, parce qu'on s'épuise moins vite aussi. Euh... Du coup, c'est bien, ça permet d'évoquer
4: même ce qu'on peut faire euh, chez soi, un peu euh, individuellement, pour se sentir quand même aussi en, en accord avec nos valeurs et notre conscience, et après aller euh, dans le commun.
1: Il okay. y a des personnes qui ont un handicap visible ou invisible, mmh. et qui ne vont pas forcément pouvoir être dans une lutte plus euh, directe. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas euh, améliorer, euh, enfin prendre conscience et améliorer aussi leur propre quotidien. Et... Et, et, et vraiment je, pour moi c'est hyper agréable de changer en vérité, c'est dur au début c'est dur de, de sortir de sa zone de confort mais en fait ça crée un autre confort le mouvement, ça, crée la, fin, ça renoue ça permet de renouer avec la vie et je trouve que l'écoféminisme, c'est aussi ça c'est la, la mise en relation avec euh, le vivant alors le vivant, euh, avec, je le prends ça avec des pincettes hein, je suis pas euh, je suis pro av avortement <rire> par exemple et, euh, euh, et antispéciste oui c'est ça <rire>
4: Nous allons à présent faire une courte pause dans cette entrevue pour vous faire écouter la musique qu'a choisi notre invité Joy. Il s'agit de Canopée, un titre de Polo and Pan. Peut-être que comme moi, vous ne le saviez pas, mais la Canopée, c'est en fait la signe des arts.
3: le magazine de la transition écologique de la métropole lilloise et vous venez d'écouter Polo and Pan.
4: À présent, revenons à ce qui mijote dans notre chaudron radiophonique. Avant ce petit moment de musique, vous avez entendu Joy qui est venu nous parler d'écoféminisme. Voici la suite de notre petit entretien, une chouette discussion sur l'importance de cette lutte politique à la fois commune et pour se retrouver soi-même. Qu'est-ce qui fait que cette façon de, de joindre les luttes c'est nécessaire vraiment dans le futur ou voilà même maintenant, mais si tu dirais que c'est
1: nécessaire que ce soit pour toi personnellement, ou à l'échelle bah, structurelle ou systémique Ce que j'aime bien dans, dans l'écoféminisme et qui est au-delà de, justement du côté que théorique, même si j'adore la théorie, encore une fois, hein, c'est pas, pas, oui, pas une remise pense... en question de la théorie, c'est euh, que ça ne suffit pas à mon goût, c'est par exemple le fait qu'on a des déchets nucléaires qui sont en train de grossir, 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 grandir, grandir, il euh, y a des, des, des lieux qui sont créés, du coup, euh, en France, mais pas que. enfin Je crois que c'est en dans, dans Suède ou en Norvège, je ne sais plus. Ils sont en train de construire un bunker énorme pour euh, ranger ces déchets. Mais c'est énorme, quoi. C'est une mini-ville. Et c'est un problème qu'on ne va pas régler en enfuissant le déchet. Ouais. Ces déchets, ils existent. Et ils existent et ils pollueront si on continue à en produire. Donc ça veut dire qu'en gros, on est en train d'éteindre vraiment... Euh, la vie euh, à tout petit feu, euh, consciemment, puisqu'il puisqu y a des gens qui dénoncent, et puis ils en sont conscients, les gens. Oui. Donc c est, c est, c est, il va falloir vraiment, vraiment euh, redoubler de créativité pour faire prendre conscience qu'il euh, y a moyen de vivre autrement. Et en fait, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative. Il y a des alternatives aux oui. euh, tout énergie, au tout électrique. Euh, on peut vraiment vivre très simplement... Euh, avec de la décroissance, avec des idées, avec il euh, y a des gens, qui, des, des ingénieurs très intelligents, hommes, femmes et autres, qui, euh, qui créent plein plein de machines qui, qui ont des ressources euh, différentes quoi, euh, et qui sont des ressources renouvelables et qui ne polluent pas. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui, donc euh, on peut vraiment sortir du nucléaire sans problème. D'accord. Alors c'est un petit
4: peu du coup euh, un autre domaine sur le lien un peu qui est fait entre souvent euh, qui oppose nature et culture. Il y a l'idée que, du coup, la femme sera associée à la nature et euh, les hommes à la culture, donc domination, donc le pouvoir. Et, du coup, certaines personnes vont penser que l'écoféminisme, ça va euh, le renforcer en disant « bon ben bah, voilà,
1: les femmes, la nature, voilà ». Et qu'est-ce que tu répondrais du coup à ça Je trouve que c'est le cœur du sujet de l'écoféminisme et justement des divisions, alors que plus on va être unis, plus on va, on va aspirer à un monde équilibré. J'y suis confrontée tous les jours, j'ai pas la réponse. Euh, à une époque, j'ai commencé à exclure les gens qui, euh, qui, étaient dans ce, qui voulaient pas sortir de ce schéma-là. Mmh. Et là, je, suis en, je commence à renouer avec des personnes qui, qui sont encore de cette croyance pour euh, incarner euh, le fait que je peux être très bien cultivée et que la culture, c'est pas forcément euh, du cinéma patriarcal, ça peut être aussi euh, euh, du cinéma. Euh, pas forcément du cinéma en fait ça peut être aussi une autre façon de raconter des histoires ça peut être euh, passer par des contes euh... je préfère aussi euh, descendre au niveau énergétique donc euh, ouais, ça. aller plus vers le conte euh... Euh, les... le théâtre enfin revenir au théâtre aussi les jeux de lumière c'est très facile à faire hein. c'est incarner ça en fait c'est montrer que c'est pas parce que j'ai pas la même référence que toi et ça peut être n'importe quoi en fait c est... C est... la culture c'est quoi en vrai c'est juste euh avoir des références communes et mmh. ça, je, je me sens plus à l'aise avec les gens qui ont une culture des végétaux que les gens qui ont une culture patriarcale, patriarcale du oui. cinéma par exemple mmh. ce qui ne veut pas dire que je connais pas que j'ai pas vu tous ces films c'est euh, c'est vrai que c'est une croyance qui est qui est très 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 ancrée j'arrive pas à... enfin je, vraiment je suis au tout début de oui. de Pareil, c'est pas prouvé à l'autre que je suis cultivée, c'est prouvé à l'autre que on, tout le monde a des références et qu'il n'y a pas une culture qui est meilleure que l'autre. Quoique, finalement, le respect du vivant c'est peut-être la culture la plus ouais, intéressante. C'est peut-être pas celle qui est plus valorisée actuellement, c'est dommage. Pour moi, la culture c'est aussi euh, en
4: tout cas la façon dont elle est définie autour de nous, dans la société et dont on, on l'apprend, c'est quand même une histoire de, euh, de dominé-dominant. Enfin, il y a une culture dominante qui est beaucoup plus valorisée qui va être... Euh,
1: bah oui le, Même le, le cinéma et tout ce qui est... Euh, soi-disant intellectuel, Voilà. C'est ça, puis aujourd'hui, limite, je suis peut-être encore dans un rejet de, du mot culture, parce que ça englobe actuellement, dans le contexte actuel, euh, la culture du viol, la culture du spécisme, ouais, euh, où tout ça est complètement légitimisé, euh, parce que c'est une culture. Alors, ouais, par exemple, je, prends, je vais prendre la, bah, la corrida, euh, mmh. c'est culturel. Ah bon il euh, y en a qui disent que c'est un art. Ah bon Donc être tortionnaire, c'est un art. Donc ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que violer une femme, c'est un art.
0: C'est Alors
1: mmh. c'est peut-être des parallèles on va me reprocher. Ah, tu fais des amalgames, tu fais des parallèles, machin. Ben, en fait, non, pour moi, c'est un parallèle qui est évident. C'est toute forme de violence envers euh, des êtres sensibles. C'est pas, pas une culture, c'est plutôt l'inverse. C'est l'anticulture pour moi. Et euh, je sais pas, l'humanité est dans une impasse... Euh, c'est chouette qu'elle en sorte, quoi. Et j'essaie de participer activement. Déjà, de sortir de mes propres croyances, mes propres schémas, où, où, où j'arrête de culpabiliser parce que j'ai pas telle ou telle référence. Et c'est pas grave si je me sens pas faire partie d'un groupe. Parce que peut-être que ce groupe, sa culture, elle est, elle est mortifère. Et tant mieux pour moi si j'en fais pas partie. Je préfère aller vers des, des personnes où, euh, qui vont me donner envie de vivre.
4: Je te remercie beaucoup, Joy, d'avoir accepté de donner ton temps, de répondre à tout ça, et de t'être... Euh investi euh, là comme tu l'as fait euh, ça fait vraiment plaisir donc euh, voilà c'était juste un petit mot à nous dire pour la fin
1: et bien euh, merci déjà pour votre démarche et puis euh, le, le seul mot qui me vient en tête c'est que la solution est en soi en tout cas pour moi ça marche plus j'écoute mon corps et mes émotions et plus je les connecte et plus je les, je les analyse et je les relis personnellement c'est à dire que je prends beaucoup de temps seul plus je me sens bien en société et, et que j'ai envie de vivre dans un monde qui, qui tout doucement se transforme grâce à, à plein de démarches différentes. Agissons. Agissons.
3: Merci beaucoup à Joy de s'être rendue disponible pour répondre à nos interrogations. C'était vraiment intéressant et super inspirant. D'ailleurs, chers toutes et tous qui nous écoutaient, n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions sur la page Facebook de l'émission Agissons,
4: RPL Radio. Oui, c'est toujours un grand plaisir d'avoir des retours. Bah, surtout qu'on est quand même euh, tous et toutes des apprentis journalistes, alors faites-nous un petit signe. Bon. Mais de toute façon, vous savez quoi Je suis prête à parier que la chronique qui suit va en faire réagir plus d'un et plus d'une. Notre chroniqueuse Marie va vous parler du lien très fort entre écoféminisme et antispécisme. C'est un sujet peu abordé encore, mais vraiment intéressant, et qui permet de se questionner sur des questions de société qu'on a l'habitude de prendre pour acquis. Marie, c'est à toi
6: Écoféminisme antispéciste. Je vous entends tous déjà dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Écologie plus féminisme, et on y ajoute l'antispécisme par-dessus le marché Quel bordel Mais comme l'a si bien dit Juliette, il ne s'agit pas de causes différentes qu'on viendrait apposer les unes aux autres. L'écoféminisme antispéciste, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle. Tout d'abord, le spécisme. Forgé au début des années 1970, par analogie avec le sexisme et le racisme, ce concept désigne la considération selon laquelle certaines espèces méritent qu'on leur accorde plus de considération morale que d'autres. L'exemple le plus illustre de ce concept est la différence de traitement que l'on a l'habitude de faire entre les animaux domestiques et les animaux d'élevage. Les premiers sont nos compagnons de vie, les autres nos repas. Vous me direz, quel est le rapport avec le sexisme eh bien, dans les deux cas, on retrouve deux formes de domination structurellement similaires. J'ai conscience que tout ça peut sembler un peu abstrait, alors je vais vous raconter une anecdote, le moment où moi, j'ai fait le lien. 2017, covoiturage au départ de Lille, direction la Normandie. Me voilà dans une voiture remplie de mâles. 4h30 de route, j'ai pas pour habitude de parler de véganisme en covoite. Je veux être sûre d'arriver à bon port. Sauf que ce jour-là, le conducteur nous dit assez rapidement qu'il est végétarien. Je l'écoute, sans mentionner mon propre régime alimentaire. Puis, il embraye sur le sujet du végétalisme, et notamment de la consommation de lait. Je lui explique le problème de l'industrie du lait, l'insémination artificielle de la vache, parce que, surprise, elle ne produit pas du lait toute l'année. Et non, comme chez tous les mammifères femelles, lactation rime avec gestation. J'ajoute quelques mots sur la séparation de force entre la mère et son petit. Bref, j'explique que les vaches laitières sont exploitées pour notre propre consommation de lait, qui est à la base, rappelons-le, du lait de croissance pour les veaux. Le gars acquiesce. Il admet que c'est pas ouf. Petite naïve que je suis, je me dis, et voilà, inconvaincu de plus, la propagande vegan a encore marché. Et là le mec me dit, tout content, tout satisfait de l'idée de génie qu'il s'apprête à sortir, « Bon, moi, ça me dérangerait pas de boire du lait de femme. On pourrait commercialiser des briques de lait humain. Ça réglerait le problème de l'exploitation animale. » Mais oui, bien sûr Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt Exploitons les femmes pour résoudre le problème de l'industrie laitière. Voilà la première idée qui venait à l'esprit du petit mâles blanc privilégié. Non pas arrêter de boire du chocolat chaud, mais produire du lait de femme en masse. Je disais donc sexisme et spécisme Tu vois le lien maintenant L'objectivisation par les hommes est le dénominateur commun du spécisme et du sexisme. Qu'il s'agisse de domination patriarcale ou de suprématie humaine, le spécisme et le sexisme reposent tous deux sur un élément essentiel. L'objectivisation par les hommes, des femmes et des animaux non humains. Élevage intensif, abattoir, corrida sont autant de preuves de la manière dont nous, les humains, considérons les espèces non-humaines, non pas comme des alter-égaux, mais comme des objets, disponibles rien que pour nous, notre consommation et nos divertissements. S'agissant des femmes, de nombreux exemples révèlent là aussi leur objectivisation par les hommes. La femme, hypersexualisée, moins bien payée, cantonnée à des rôles subalternes, se voit refuser son statut de sujet intellectuel et borné au rang d'objet sexuel, dans la publicité, les lieux publics, mais aussi dans la sphère privée. Ni le travail des animaux, ni celui des femmes n'est donc récompensé à sa juste valeur. On considère que les animaux peuvent bien travailler pour nous, puisqu'ils nous doivent la vie. Quant aux femmes, elles ont un devoir conjugal, celui de satisfaire les besoins sexuels de leur mari. Chaîne alimentaire et misère sexuelle servent donc à justifier la domination de l'homme, le vrai. Ainsi, femmes et animaux ne sont là que pour répondre aux besoins de l'homme mâle et son vice, le plaisir de la chair. Car comme le dit l'autrice Élise Desaulniers dans l'ouvrage collectif « Faire partie du monde », il y a deux choses que les hommes veulent, un steak et une fellation. Masculinité et viande semblent donc aller de pair. Une question est alors sur toutes les bouches. Manger de la viande permettrait-il d'avoir un plus gros pénis Autrement dit, le végétarisme castre-t-il les hommes Plusieurs études anglo-saxonnes, comme celle de Matthew B. Rabby et Stephen J. Heine, dans leur article Meat, Morals and Masculinity, sont arrivées à la conclusion selon laquelle les hommes végétariens étaient perçus comme moins masculins que les omnivores. Pas étonnant dans une société qui érige la binarité de genre en normes. Féminin, masculin, deux genres distincts, invariables et déconnectés qui servent si souvent à justifier l'attribution de rôles genrés et à les hiérarchiser. Vraie femme prépare la salade pendant que vrai homme s'occupe du barbecue, car vraie femme a de l'empathie pour les animaux, mais vrai homme pense qu'il leur est supérieur et que ça lui donne le droit de les manger. Entre couilles, pas question de sentimentalisme. Vous avez troqué votre côte de bœuf contre un pavé de tofu vous seriez donc un être doté de sensibilité C'est sans points que vous perdez dans votre jauge de virilité. Rassurez-vous, cette jauge n'existe pas. Par ailleurs, dans quelle mesure des différences dites « biologiques » en fonction du sexe ou de l'espèce à laquelle on appartient seraient-elles suffisantes pour justifier l'exploitation de certains par d'autres Si l'on accepte la domination masculine sous couvert d'une prétendue supériorité biologique, il faut alors être prêt à, à cautionner d'autres formes d'oppression reposant sur la même argumentation bancale. Et si la consommation de viande est souvent associée à l'homme, c'est que l'on a une vision bien étriquée de la masculinité. Or, vous êtes libre de ne pas y souscrire. Devenir végétarien ou végane ne pourrait-il pas même être un moyen de résister à la masculinité toxique du monde Car c'est elle qui exploite la nature, les femmes et les animaux non humains. Avec une stratégie bien rodée, nous rappeler que, même si nous, femmes, ne sommes pas au sommet de la hiérarchie, nous devrions nous réjouir d'y avoir la seconde place, celle qui nous permet d'exploiter ceux d'en bas. Condition pour que nous puissions d'ailleurs conserver la médaille d'argent, car exploiter est le plus efficace pour s'ériger en dominant. Mais nous ne voulons pas de médaille, nous ne voulons pas jouer le jeu de ce système. Alors ensemble, on se lève et on se barre.
3: Eh bien, encore un sujet très instructif.
4: Je suis sûre que tu pourrais nous en parler des heures. Oui, merci beaucoup Marie. J'ai vraiment appris avec ta chronique et d'ailleurs, je compte bien pencher un, un peu plus attentivement sur ces questions dans les semaines à venir. Bah, en fait, c'est la raison pour laquelle j'aime ce mouvement écoféministe aussi. Je trouve que ça permet vraiment de voir le monde d'une façon qui est différente, qui est repensée et de déconstruire certaines choses qu'on qu remet assez peu en question au final. Bon, euh, chères auditrices et auditeurs, nous allons bientôt devoir nous quitter. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous donner quelques recommandations littéraires ou auditives. Si vous voulez vous pencher davantage sur le sujet, approfondir certains points que nous avons abordés un peu trop rapidement, ou juste changer un peu de vos polars habituels, voici quelques idées. Par exemple, Reclaim de Emily H. C'est un recueil de textes écoféministes écrits par des femmes, principalement aux états unis ce recueil, il est super complet et il permet d'aborder plein de points centraux dans l'écoféminisme. La dimension spirituelle, politique, l'historique de ce mouvement et l'historique de la domination contre laquelle ce mouvement lutte. Enfin bref, j'en passe. Dans la même veine, l'autrice et militante Sylvia Federici a écrit de nombreux essais. Et l'un d'eux, il condense ses grandes idées. Donc c'est un petit livre qui est coloré mais explosif. Et il est titré « Le capitalisme patriarcal ». N'hésitez pas non plus à vous plonger dans les écrits de Starhawk. Vous pourrez trouver son livre « Rêver l'obscur » dans de nombreuses librairies lilloises, par exemple. Et évidemment, de toute façon, toutes ces références, on va vous les inscrire euh, sur la page de notre émission. Donc, vous inquiétez pas trop pour les noms. Parce qu'ensuite, on a Vandana Shiva, qui est vraiment une pionnière de ce mouvement écoféministe. Donc, pareil, hein, on pourrait en parler des heures. Mais vous pouvez surtout vous pencher sur ses ouvrages ou bien encore écouter son interview dans un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle La Poudre. Et à propos de podcast, Arte Radio diffuse un podcast à soi que je vous recommande chaudement et dont deux épisodes euh, ont vraiment développé ce sujet et sont euh, passionnants. Et évidemment, Marie, tout à l'heure, vous a parlé dans sa chronique d'un essai écrit par un collectif d'écoféministes. C'est un essai qui s'appelle Faire partie du monde. Il est également très complet. Il aborde bien la question des nombreuses luttes qui s'entrecroisent comme on a pu l'évoquer. Euh, bon, alors, Par et... contre, maintenant, je vais euh, devoir te laisser dire au revoir et clôturer l'émission, parce que là, moi, sinon, je pense que je suis partie jusqu'à demain.
3: Voilà de quoi approfondir le sujet si notre émission vous a donné envie d'en découvrir plus sur l'écoféminisme. Cette émission sera disponible en podcast sur le site de la radio et sur les plateformes d'écoute. Je n'ai plus qu'à vous dire abonnez-vous à nos réseaux sociaux ou je vous jette un sort. Et on se quitte en musique avec une découverte qui fait écho à la chronique de Magali puisqu'on vous propose d'écouter une œuvre musicale réalisée par Gang of Witches, un collectif d'artistes, plasticiennes, musiciennes, photographes et j'en passe. Witches, qui veut dire sorcières en anglais, reflète pour cette communauté l'image de la femme savante, indépendante et puissante, souvent crainte, parfois moquée, mais toujours maîtresse de son identité. Elle est aussi, depuis les années 60, une icône féministe, écologiste, anticapitaliste. Dans leur album « Patriarchy is Burning, sorti en 2019, nous avons choisi de vous faire écouter le titre du même nom, un mélange entre le rock et le rap, le witch-hop. À bientôt
0: Strong will and the suppression is over We want equal rights, education for our sisters We want equal pay, every woman to empower We are the granddaughters of the witches They couldn't murder We make our own choices of our bodies with the rulers All different, we come in every shape and color All beautiful, self-love is our ultimate power And the don't is rising, ladies and girls, come with higher Patriot, ah, ah, ah. king is burning, witches, strike the fire ah, ah, ah. And the don't is rising, ladies and girls, come with higher Of the witches that couldn't murder, we build another future customs of a rape culture, stop violence, excision, killing our sisters. Stop listening, respecting, behaving better. We are the granddaughters of the witches that couldn't matter. We half of this overcrowded planet's population, but keep fighting for every woman's right to abortion. The time has come to unite and join the revolution. And the is rising, it's young, We are the granddaughters of the witches, they couldn't murder. We're honoring the legacy of our many elders, Andre Lord, de Beauvoir, and so many others.